0: Cambio de sentido, el podcast del motor y la movilidad en Radio Coruña. Hola a
1: todos, ¿qué tal? Muy buenas, estamos de estreno en este nuevo podcast dedicado, como habéis escuchado, al motor y a la movilidad. Y cuando algo se estrena, siempre se está ilusionado, pero la ilusión la queremos mantener mientras dure, que esperemos sea mucho tiempo este programa, este guiño al motor y a la movilidad que comenzamos desde ya y que cada semana os acompañaremos en RadioCorona.com y en nuestro iBox e con este podcast dedicado a este maravilloso mundo del motor. Enseguida os cuento contenidos, protagonistas. Tenemos alguno además eh, conocido y, y de relumbrón eh, para este estreno como no podía ser de otra manera. Pero enseguida vamos a presentaros, antes que nada, al equipo que trabajará con nosotros en este podcast, en este cambio de sentido que arrancamos desde ya. Estamos en este primer programa de Cambio de Sentido. Carlos Mariñas, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Quique Martínez, hola Quique. ¿Qué tal, Y Tonecho Amor, hola Tonecho. Encantado, ¿qué tal? Bueno, pues Quique, empezamos eh, por ti. Eh, ¿Cuál es un poco lo que buscamos? En, ¿Qué es el, el gran objetivo que tenemos aquí en Cambio de, de Sentido? que Bus da para muchos sentidos?
2: Buscamos hacer un programa que sea abierto a todo el mundo. Que hablemos de motor, que hablemos de movilidad, que hablemos de conducción, que hablemos de, de todo lo que tenga que ver con el motor, pero abierto a todo el mundo, que es un poco lo que la esencia, ¿verdad, Carlos?
0: Vamos a hacer un, un cambio de sentido. ¿no? Claro. De lo que normalmente uno tiene idea como un programa de motor, eh, nosotros sí que vamos a hablar de motor, pero efectivamente, como tú dices, de otras cuestiones. Y en ese sentido tendremos una serie de, de secciones, como por ejemplo el personaje de la semana, en la que... Eh, invitaremos a alguien conocido eh, Que nos hable de su relación con los vehículos La movilidad mm -hmm. y, y, y bueno, y anécdotas y, y cosas Y hablando con él de este, de este tema Pero tendremos otras secciones muy variadas Como el vehículo de antes En el que recordaremos um, vehículos Coches, motos o, o, o otros vehículos mm -hmm. eh, que, que había hace años Y algunos que ya no existen, otros que sí Y, y bueno, recordaremos eh, tiempos pasados, ¿no? Eh, pero bueno, incluso pues, en otras secciones como el, los vehículos en el, en el cine, también es una parte importante sí. del cine, los, los coches, motos y todo lo que Sobre todo intentaremos que pasar
2: un, un rato ameno, agradable, hablando de motor, y en el que también en algún programa habrá también debate. debate sí, es sí, que no,
1: todo pero... es del mundo del motor y la seguridad vial decir, da para muchos debates, eh, ton mm -hmm. hecho.
3: Y muchas, y nadie tiene la razón y muchas anécdotas y, y muchas situaciones eh, mm. interesantes. Se hablará de viajes y se hablará de viajeros también. Eh, todo tiene su,
0: su relación. Claro, porque con los vehículos, pues no, 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 no todo va a ser coche, porque hay muchos vehículos de los que podemos hablar, autobuses, motos, bicicletas... Eh, Globos, que, lo que toque o haces,
3: o haces
2: el camino de Santiago o, o todos los viajes tienen que ver con el motor pero que vayas en, avión, incluso, o en barco lo que vaya. Incluso
0: andando Estamos dentro de la movilidad Y tenemos que respetar la, las señales de tráfico Porque los, ema, los semáforos son una señal de tráfico Los pasos de cebra también Y no estamos usando ningún motor
1: eh. Los... Patinetes, patinetes eléctricos. Ese es otro mundo que también da para. Batinete, Yo creo que vamos a dedicar algún sí, monográfico. Está, 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 está muy de moda. Creemos de moda. que vamos
3: a tocar todos los palos para que ningún oyente se sienta excluido de lo que se va a comentar aquí.
1: Bueno, cualquier sugerencia que, que tengáis, pues aquí os la, os la aceptamos y la, y la recibiremos. ¿eh? Enseguida vamos a formalizar también un correo electrónico, pero mientras tanto tenemos el, de, el genérico de, de deportes, arroba radio punto es. Ahí podéis dejarnos cualquier sugerencia que queráis hacer sobre esto. Eh, Carlos, primer programa, el primer de hoy. Programa. ¿Con qué nos estrenamos? Em, Hay que
0: empezar bien ¿eh? Empezamos eh, fuerte ¿vale? eh, Efectivamente, como he comentado antes Tenemos la sección de, de, del día a día Bueno, esta no sé si la he comentado, pero esa es otra ¿no? En la que uh -huh. alguien relacionado de, de, con el mundo de la movilidad Nos cuenta su día a día Más la parte que no se suele ver ¿no? Esa parte de eh, que no está de cara al público Y hoy mmm, podremos hablar con un conductor de una ambulancia ¿vale? que nos cuente sus anécdotas y, y vicisitudes en su, en su trabajo. Eh, pero también tenemos un personaje de la semana. Tenemos
2: un bombazo para iniciar el programa de, este de cambio de sentido.
3: Y un, nadie se va a quedar indiferente cuando digamos showman, el nombre. Un showman auténtico. A ver sí. si
2: nos, nos despunta la audiencia.
1: ¿eh? Porque uh -huh. es un hombre que, que todo lo que toca... Se convierte casi casi en oro los sí, audiovisual. Sí,
0: la verdad es que es un fenómeno.
1: Y luego hablaremos también pues, de normas de tráfico, de seguridad vial. Hablaremos con mm. un responsable precisamente de, de, de este departamento. Y en definitiva que tenemos muchos ingredientes para, para hablar. Eh, las próximas semanas también hablaremos de rallies y de pruebas. Porque esto también no lo vamos a dejar de lado, claro que sí. No, como no, claro. Pues nada, nos abrochamos el cinturón. Porque eso ante todo hay que estar con la seguridad vial también y las normas cumplidas. Y la seguridad ante todo. Vamos a emprender este viaje, este cambio de sentido, hasta el final, en este primer podcast que arrancamos desde ya.
0: El podcast del motor y la movilidad en Radio Coruña.
1: Bueno, Carlos, pues estamos con una sección también que, que hoy inauguramos, como, como todas y como este programa, para hablar de las condiciones peculiares que tienen algunos vehículos, como por ejemplo las ambulancias, ¿no? Que... Las
0: ambulancias, efectivamente, unos, unos vehículos que, que nos encontramos en nuestro circular diario y eh, que hay personal que trabaja eh, con, esto, con este tipo de, de vehículos. Yo siempre
1: me fijaba, las los veo, cómo adelantan, cómo ponen las luces, cuándo las tienen que poner, cuándo son solo luces y cuándo sonido, cómo eh, los conductores respetan o no, cómo tienen que moverse en estas circunstancias. Está con nosotros Sergio Navarreros, que es técnico eh, de emergencias sanitarias del 061 y que lleva una uvi móvil. Sergio, muy buenas. Muy buenas. Porque esto es todo un, un arte también, ¿no? Saber cómo reaccionar, eh, cuándo lo puedes pisar, cuándo tienes una emergencia, cuándo los conductores son digamos civilizados y se echan a un lado cuando no esto es un mundo desde luego que, que requiere estar estar especializado eh sí la verdad
4: que eh, es bastante estresante el, el, el hecho de trabajar el, en una ambulancia cuando vamos por por zona urbana en la que dependemos de de, la, de cómo reacciona la gente, tanto los peatones como los, el resto de vehículos. Entonces, como no sabemos cómo van a reaccionar, hay gente muy tranquila, hay gente muy, muy pasota y hay gente que realmente es capaz de tirar el coche por un barranco para dejarte de pasar. ¿Y, y
1: cuando pasáis, Sergio, perdona, sí. eh, pues por ejemplo, también otra cosa de las que te viene en la cabeza, pues por semáforos en rojo, que muchas veces si tienes una urgencia, pues no te queda más remedio que pasar. ¿Lleguisteis a tener alguna vez un accidente o tuvisteis que hacer casi maniobras para evitar eso? Eh, Situaciones límite. Sí, yo creo que todos los que hemos trabajado aquí eh,
4: hemos tenido o, o percances o sustos. Eh, yo he tenido he tenido varios, nunca graves pero sí que es verdad que cuando te salta la normas de tráfico nadie cuenta con ello por mucho que tengas luces y sirenas no son escudos protectores por lo tanto eh, hay que poner mucho sentido en la carretera por eso vamos dos personas en una ambulancia, los dos están constantemente mirando el tráfico rodado para, para vigilar eso porque la gente no cuenta contigo o la gente tiene la música muy alta, no oye las sirenas y reacciona de una forma que no esperas entonces bueno, eh, la, la, conducción, la conducción es bastante estresante desde el punto de vista que tenemos que estar muy bien, de si ya un coche normal, ya estamos muy pendientes de, de esa persona que se mete, no pone intermitente y demás, cuando estamos hablando de un vehículo de emergencias, muchas veces no sabemos no sabemos lo que, lo que nos va a pasar con el resto de, de usuarios. Y, y, y la idea de que las ambulancias van deprisa pues es errónea, la, la, generalmente las ambulancias van despacio justamente por el, ese criterio de seguridad, es decir, al final eh, como la gente no cuenta con, muchas veces con nosotros, tenemos que ir a una velocidad moderada. Sobre, sobrepasamos eh, esos límites si es necesario y siempre si la seguridad no, no peligra y cuando trasladamos al paciente eso modifica totalmente. La velocidad y, y la condición de la conducción depende siempre del estado del paciente y del, y de la, del personal que llevamos en el habitáculo.
0: Claro, Sergio, hay, hay que tener en cuenta muchas cosas, y a, y a raíz de esto que comentas, eh, que, que ¿hace falta alguna preparación especial o alguna formación para, para conducir una ambulancia? Existe, no sé, el carné, ¿qué, ¿qué tipo de carné...? Eh, estáis obligados a tener? Eh, actualmente
4: el, el carnet depende un poco de, la, del, de las condiciones del, del vehículo. Ahora hay dos tipos de vehículos eh, por, por peso que pasan de 3500, por lo tanto haría falta el carnet C, eh, y los que no llegan a 3500, carnet D. Eh, al margen de eso, eh, una vez tengas esa capacitación, necesitas la formación profesional que te permite trabajar en urgencias, eh, urgencias sanitarias y luego no hay ninguna formación específica de conducción, ¿no? sino simplemente pues el, el día a día hay, hay una formación teórica que te dan durante la formación, pero no práctica. Entonces realmente eh, la gente que empieza nueva no empieza conduciendo, sino que empieza aprendiendo de lo que hace un veterano conductor, que a su vez Tampoco tuvo ninguna formación, sino que aprendió una,
0: una pequeña deficiencia Esa o no. una gran deficiencia. Claro, ¿no? porque
1: está vidas en vuestras manos y supuestamente habría que llegar ya, ya aprendido. O sea, es un oficio casi, ¿no?
4: Sí, 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 es un oficio y ahí flaquea un poco en ese aspecto. Igual que hay, hay varios puntos a, a mejorar, pero, pero uno de los temas es la conducción. Es todo teórico. Yo, cuando doy formación a los alumnos nuevos, intento inculcarles mucho, pero claro, desde el punto de vista teórico. Porque, bueno, para hacer un curso de conducción hay que tener muchos medios, con lo cual a día de hoy no, no podemos. Pero eso, con muchos vídeos, viendo eh, incidentes reales, en, en, hay muchos vídeos sobre incidentes de este tipo, y aprendiendo de esos, de esos, eh, de
0: esos accidentes para que no se vuelvan, no se vuelvan a repetir. Queda aquí señalizado para la administración de que eso hay que solventarlo. Porque eh, en esta sección del día a día y saber cómo es el, eh, ciertos trabajos relacionados con, con los vehículos, ¿cómo se llega a ser? O, o a conducir una ambulancia <coughs> perdón eh...
4: Pues eh, comenzamos eh, con una formación muy básica y a partir de ahí, en, en temas de mantenimiento del vehículo, aparte de la, la parte sanitaria, tenemos una parte de logística y de mantenimiento del vehículo, en la que enseñamos pues cómo manejar la ambulancia, qué equipamiento tiene, el material y el mantenimiento. Sobre todo nos centramos mucho en, en, en la revisión. El parque móvil, generalmente, las empresas ya tiene personal dedicado a esto. Entonces, nosotros no nos dedicamos a hacer un mantenimiento, sino hacemos una muy buena revisión para ver posibles fallos o posibles dificultades para que no nos quedemos tirados en un servicio o que haya un criterio de seguridad que peligre y que nosotros no lo sepamos ver. Entonces, principalmente, lo que hacemos es una muy buena revisión del vehículo, viendo todas las partes de desgaste, todos los mantenimientos líquidos, etcétera en el menor tiempo posible, porque estamos hablando de un vehículo que sigue estando operativo en emergencias y que nosotros cada vez que entramos de turno tenemos que revisarlo para que esté correctamente. O sea, claro. cargados,
1: además de, de ser los encargados, eh, digamos, los conductores de ese vehículo, también tenéis que ser un poco la parte de taller, revisión y de ver que todo esté fenomenal, ¿no?
4: Sí, exactamente. Es nuestra herramienta de trabajo, por lo tanto tenemos, sabemos que tenemos que tenerla en perfectas condiciones y tenemos que ver que si hay algún problema con el vehículo, la responsabilidad de, es del personal que está trabajando ese día, porque ha cogido sí. una herramienta en, en condiciones óptimas Si no debería... Eh, Dar el aviso de que ese vehículo no puede, no puede circular, no puede trabajar y
0: por lo tanto habría que sustituirlo. Bueno, por cada parte de aquí hay dos, dos partes que revisar: una, la, el, el propio vehículo y luego la parte sanitaria, digamos, del, del vehículo. ¿no? Exactamente.
4: De la que también os encargáis. Sí, exactamente. El, generalmente, el que hace funciones de conductor se dedica a la parte, de, la parte mecánica y el que va a estar todo el rato en la parte asistencial hace su mantenimiento de la parte asistencial. En el momento que uno termine la parte correspondiente, ayuda al otro a, a terminarla, ya que el factor de tiempo es determinante. Muchas veces nos dan cinco minutos para poder verificar todos los componentes importantes de un vehículo. Por lo tanto, muchas veces pues eso tenemos... Tenemos que organizarnos de, de esa manera. El estrés también
1: tiene que ser parte, bueno, del día a día de vuestro trabajo. ¿Cómo es conducir con, con ese estrés? Porque, claro, no es un trabajo relajante, mucho menos.
4: No, no, para nada. La verdad que el, el estrés está demostrado y de hecho eh, no, no está todo justificado, pero tenemos, en la plantilla tenemos un nivel de bajas bastante alto y en parte se podría achacar al estrés. El estrés, los cambios de sueño al trabajar de noche, los cambios de ritmo, las comidas, es decir, hacemos comidas rápidas, no tenemos tiempo para parar para comer, sino paramos cuando nos dejan. Entonces todo eso afecta al final al, al cuerpo y, y eso se nota. El estrés evidentemente nos, nos mantiene alerta también, es decir, nos ayuda a que muchas veces estemos más pendientes, que estemos, que estemos siempre eh, en, el, en, en el, el, lo más atentos posibles para no cometer errores, ¿no? Pero sí que es verdad que eso desgasta muchísimo, es un factor muy muy determinante a la hora de... De, de que los trabajadores sufran,
0: sufran problemas de salud. Y en, en el día a día hay una parte que, digamos, el común de los mortales vemos, que es cuando la ambulancia va eh, con las sirenas puestas, alguna urgencia, no sabemos, bueno, la vemos pasar, pero ¿qué, qué, qué hay qué otra parte del, del trabajo en una ambulancia que no vemos hay que hacer? Pues la, la parte que menos
4: gusta, porque los alumnos cuando ven... Cuando ven las ambulancias y demás, les encanta el tema de, de, de eso de cruzar los semáforos, de ir por la ciudad a, a, a toda velocidad, de saltarse los, los atascos. Sí, parece Pero, tú falso furios, ¿no? Exactamente Como a tope, a fume de carozo. Pero lo que no ven es el, el trabajo que hay después, es decir, trabajamos pues eso, el, el, la limpieza del vehículo, el mantenimiento, el, toda la documentación que hay que cubrir en, en, en cada servicio, en cada cada detalle que se que se hace en la ambulancia. Por lo tanto, esa parte no no se ve. Claro. Eh, esa parte eh, es la menos llamativa ¿no? porque al final lo que ven todos es la, es la furgoneta amarilla con luces dando dando haciendo haciendo ruido ¿no? pero, pero esa es la, esa es la parte que no, que no se ve y la que menos le gusta a la gente realmente lo, lo...
1: Y, y ya la última te gusta tu trabajo
4: a mí me gusta a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho lo que no me gusta tanto es mucho de la parte eh, burocrática del trabajo pero sí que el trabajo, evidentemente, aquí no aterrece a ninguno que no le guste esto. Y si Tiene viene que. a probar, se va. Eh, aquí todo el mundo que está está porque le guste, pero si
1: no, se marcha. Sergio Nava, muchísimas gracias por estar con, con nosotros ¿eh? y, y que salga todo fenomenal. Un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hablamos con Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeas Asociados. Señor Mario, muy buenas.
3: Muy buenos días,
1: encantado. Venimos a hablar un poco de la velocidad. Está, bueno, pues tristemente de, de, de actualidad, pues por el, el accidente de, de, de Reyes y precisamente por eso y por la velocidad en sí nos preguntamos si es en sí este factor un riesgo de accidente, si la velocidad en sí es un condicionante de los accidentes.
3: Sin duda. La velocidad es un factor de riesgo en la producción de los accidentes y en el desenlace fatal de esos accidentes. Pero dentro del concepto de velocidad hay que distinguir entre lo que es exceso de velocidad y lo que es velocidad inadecuada. Porque, eh, aunque parezca lo contrario, el exceso de velocidad no es una de las primeras causas de accidentalidad en España, con víctimas en España, sino que es la velocidad inadecuada. Para explicarlo y para que se entienda, eh, exceso de velocidad es circular... ...a 150 kilómetros por hora en una autopista limitada a 120. Sin embargo, velocidad inadecuada eh, sería circular por una autopista, la misma autopista, a 100 kilómetros por hora por la noche con luz de cruce. Es verdad que en esta circunstancia no van a saltar los radares porque no se está superando el límite... ...pero sin embargo es una situación peligrosa porque con luz de cruce el lado de luz, el campo de visión que nos da esa luz de cruce, no permitiría circulando a 100 kilómetros por hora detener el vehículo con seguridad ante un obstáculo que de improviso se presentara, ¿no? Y este es el problema y esto es lo que no se ataja, que es la velocidad exagerada. Casos como el accidente que mencionaba son casos absolutamente puntuales, absolutamente excepcionales y, desde luego, eh, no se circula con habitualidad a esas velocidades. Estamos hablando de datos eh, de velocidades que son el 0,001.
0: Sí, entendemos que la que la como usted dice. ...la velocidad en sí no es una causa de accidente... ...sino que la velocidad inadecuada es la causa... ...lo, lo, lo comento porque a veces... La, ...la forma de hablar sobre la velocidad... Y, y, ...y parece que se le inculca a los usuarios... ...que es la velocidad eh, siempre la, la causa de accidente... ...y es en, en realidad es la velocidad inadecuada... ...porque...
3: porque sí, usted, y claro. además... ...tenga en cuenta que, por ejemplo... ...circular a esas velocidades no es nada fácil circular, poner un coche a 200 kilómetros por hora no es nada fácil y tiene que estar uno muy bien preparado y es sin duda el campo de visión que tiene un conductor a mayor velocidad se va estrechando ¿eh? no te da tiempo tienes que tener una máxima concentración no te da tiempo ni a leer los carteles a los que estás pasando y por tanto que nadie piense que, que eso es sencillo ¿Eh? tenga en cuenta por ejemplo que los pilotos en, en condiciones excepcionales de seguridad, como puede ser un, una Fórmula 1, eh, pues los pilotos ponen los coches en determinado momento a una mayor velocidad, pero son personas que están preparadas, entrenadas a, y en, en un circuito determinado, ¿no? Y, y que conocen perfectamente y tienen ese entrenamiento, y además no tienen obstáculos y demás, pero el comportamiento en una carretera abierta al público, eh, no puede llevarse esos esas velocidades. Si bien es cierto que sobre el tema de la velocidad pues ha habido polémicas cuando se ha dicho Oye, si un coche no puede circular a 120, ¿para qué lo ¿por, hacen? Qué, ¿por qué se permite fabricar esos coches? Bueno, pues porque la contestación la da Alemania, que tiene límites de velocidad, pero tiene en determinados tramos de las autovías, de las autopistas pues tienen eh, recomendado ese límite de velocidad y puedes encontrarte a gente que respeta perfectamente el dejar el carril de la izquierda vacío porque te puedes encontrar un coche que vaya a 200 kilómetros por hora y desde luego cuando facilitan sus datos eh, pues no, eh, eh, quizá queda sin resolver y decir mire, mm, quizá a lo mejor habrá que ver en otras causas no pero es cierto que sería... El, el ir a una velocidad y en, en ese tipo de tramos, pues eh, sinceramente eso puede generar, y en caso de un accidente y en caso de que alguien tenga un despiste, un reventón un, o el estado de la carretera, porque también hay que ver si realmente la velocidad y el, el diseño de esa carretera es el, es el adecuado y se puede ir a, a esa velocidad. Por tanto, aquí hay, influyen muchos factores, eh, por eso decía que no es solamente un exceso de velocidad cuando decimos... Eh, eh, ...limitamos a 120, oiga, café para todos, ¿no? Ahí, eh, mire, el, el último país de la Unión Europea que eh, se adhirió al sistema de control de la velocidad... de ...esta especie de café para todos, límite de velocidad para todo el mundo igual, fue Italia. Italia eh, hace en el año noventa y tantos, en los años noventa, el límite de velocidad se establecía en función del peso y la potencia de los coches, porque no es lo mismo la velocidad que pueda llevar un utilitario con un peso determinado que el que pueda llevar un coche con más peso, eh, con más potencia. ¿no? Por tanto, ¿y, ¿y qué ocurrió? Pues que se eliminó ese sistema porque eh, no porque mejorara la seguridad vial, sino porque a los carabinieri les era muy difícil luego, aplicar los excesos de velocidad, y decir, mire, café para todos. O sea, aquí me da igual qué tipo de vehículo sea, pero es verdad que también influye. Influye si es un utilitario o no, igual que influye eh, las condiciones psicofísicas de los conductores. Y, y lo que pasa es que hay que... Y las administraciones pues tratan de simplificar, es decir, café para todos, este es el límite y, y ya está, no hay más. Y más. Sí, claro.
1: es difícil. Por lo tanto, es una cuestión casi de, de, del uso, buen uso que le dé cada uno y de saber bueno, en las no, circunstancias. Lógicamente, no, lógicamente,
0: efectivamente, tiene que, que, que ver muchos factores porque a veces parece que se, crimen, se criminaliza al usuario, pero el estado de las, de las uh, carreteras, también el estado de la antigüedad del parque móvil y, o, o la conservación sin de los duda, vehículos tiene, tiene duda, mucho que ver. ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Yo, Yo supo, además... Creo que la gente tiene que comprender, incluso hay cosas, eh, por ejemplo, hay autovías de primera y segunda generación, es decir, no se han diseñado eh, de la misma manera, la velocidad de diseño de esas autovías de una generación o de otra, pues no son las mismas, las condiciones de seguridad en modo alguno son las mismas, y sí es cierto que también la infraestructura está ahora mismo ha tenido un deterioro importante y la antigüedad de los vehículos, pues también tienen mucho que ver. La calidad eh, y eso, el mantenimiento.
1: Eh, eh, Mario, al hilo de eso que dice, y ya con esto terminamos. Precisamente hablando de Alemania y del estado de las autovías y autopistas en, en España. ¿Estaría preparada nuestra red de, de carreteras de, de alta capacidad de estas autovías y autopistas para subir el límite de kilómetros por hora y esto sería una cosa, bueno, pues eh, que se podría recomendar bajo su punto de vista?
3: Mire, yo soy más partidario de la ...señalización específica fijada por señal... ...a cada tramo de carretera... Eh, ...pero eso la administración no quiere hacerlo... ...le es más sencillo el café para todos ¿no?... Eh, ...nuestra red de autopistas... ...no de toda la red de carreteras... ...porque luego el problema está en la red convencional... ...y además en la que se ha reducido... ese el límite de velocidad de, de 100... ...en los turismos de 100 a 90... ...en aquellos tramos que tenían... arcén de metro y medio ¿no? ...luego yo no he comprendido ese cambio... Y además tampoco he comprendido cómo se disminuye la velocidad para los turismos en este tipo de carreteras, pero sin embargo las que no tienen arcén, es decir que son peor diseñadas, se ha permitido, se ha aumentado en 10 kilómetros por hora el límite de velocidad para los camiones, para los vehículos pesados. Es decir, yo no he entendido muy bien esto, pero bueno, eh, alguien quizá lo explique, ¿no? Y entonces. Sin duda, yo sí creo que la red de autopistas española podría y podría asumir eso. Yo, yo creo que en ese momento las autoridades de tráfico no, no van a, a ir, se ha debatido mucho, se ha hablado mucho, pero no va a estar por ahí, eh, no, no lo veremos, no veremos ese cambio si bien es cierto que desde el punto de vista técnico yo creo que sí nuestra red de autopistas es equiparable homologable a las alemanas ¿eh? es la segunda además en extensión también y desde luego no así tanto en la red convencional que ahí yo soy más partidario de establecer de fijar limitaciones de velocidad específica es decir oiga analice tramo a tramo de carretera para ver cuál es la velocidad correcta o adecuada a la que realmente y que el ciudadano pueda ver en las limitaciones de velocidad pues un amigo que le está indicando y está velando por su seguridad y no que han puesto que uno luego ve los límites y dices mire esto no es creíble ¿no? y ese es el, el principal eh, fallo que debería tener una las señales de limitación de velocidad que no son en siempre creíbles y el ciudadano pierde el respeto por ellas.
1: Señor Arnaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la serie.
3: Muy bien, un cordial saludo.
1: Un abrazo. Para no tener que Para no que ir bueno, pues eh, tenemos a una cara conocida, una voz conocida, eh, multidisciplinar, ¿no?, del mundo del audiovisual, pero que hoy lo traemos, pues, sobre todo con su relación con, con el motor. Vamos a buscarles a todos esa relación con, con el motor. Soy Antonio Turiñán, ¿qué tal? Muy boas.
5: Muy boas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque, ti, aparte
1: de hacernos reír, de hacer eh, que pasemos un buen rato, ti también eres un amante dos vehículos, dos rallies en este caso, ¿no?
5: Bueno, soy un amante dos vehículos, dos meu que tiene la casa, que me lo llevo a sitios. Y son como... Sí, tra... bueno, sí, yo creo que sí, que trato bien. Quiero decir, podría tener un poquillo más limpio, un poquillo más lavado y todo eso, pero trato bastante bien porque, porque no son dos que llevan muy tacaña. Eh, y...
1: Bueno, pues en este primer programa de En Marcha eh, tenemos a una cara conocida, una voz conocida, eh, multidisciplinar ¿no? del mundo del audiovisual, pero que hoy lo traemos pues sobre todo con su relación con, con el motor. Vamos a buscarles a todos esa relación con, con el motor. Soy Antonio Toriñón, ¿qué tal? Muy Boas?
5: Muy boas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque, tío,
1: aparte de hacernos reír, de hacer eh, que pasemos un buen rato, ti también eres un amante de los vehículos, de los rallies en este caso, ¿no?
5: Bueno, son un amante de los vehículos, de los que tienen una casa, que me llevo a los sitios. <risa> Trátalo bien. Y, y son como... Sí, bueno, sí, yo creo que sí, que yo trato bien. Quiero decir, podría tener un poquito más limpio, un poquito más lavado y todo eso, pero trato bastante bien porque, porque no son dos que llevan muy caña eh, y, y son aficionados a rallies, pero muy de... de esto vayan en, en, en parvulitos un poco, ¿eh? Quiero decir, son aficionados de mamalo como Candy, porque son de Castelo, justo de aquella mítica curva de Rally de Coruña o de Rally de Ciudad Cristal, la curva de Castelo donde tanta gente se congregaba allí. Y, 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 y son un poco de y hasta fue poco, que, que comencé a tener relación más relación con... Con rallies desde, bueno, que, que, que tengo amistad con, con, con Iván Ares, con Ernesto Rumbo, con, con Vallejo con toda esa tropa de Rally Galego. Y ahí sí empezó... La verdad que es un mundo que no coña muy mucho, pero que engancha, eh. Engancha. No o en sea, el momento que te metes la gasolina, engancha.
1: Y a ti te faltaba pocas cosas para estar metido. No, o sea, <ríe> sí. ¿no tienes otra cosa. ¿Na casa te quererán?
0: O...
5: una casa, la verdad, que, que supongo que me gustan un poco de menos, pero que tengo que, que, que tener un poco más de tiempo para todo.
0: Bueno, eh... ahora, ahora que falas de, de Castelo, ¿qué tal este verano?
5: Ven, en Castelo ven, sí. porque como dices.
0: Digo, por la festa que montaste.
5: Ah, porque montamos en Castelo, conta que es claro. verdad que falta nos facer un también una prueba deportiva, de un autocross o algo allí por el monte. Es tremendo, pero es eh? verdad que, que, que sí ya le vamos usando, virando a un xe, de hacer las festas, a manera de hacer las festas. Eh, por ejemplo, en Castelo, pues, a mí no es fácil ver una orquesta como es de hacer festas de los otros lados, pero podemos ver un, un, un H de cosas, pues, comedia, música, maestría. O, o risas, risas, muchas risas. Algo completamente
0: diferente, pero que tenga una acogida no, muy boa.
5: No, ya te digo, le va siendo espectacular desde siempre, pero los últimos años fue una locura. ¿no? Y, y cheo, quiero decir, vendido todo, todas las entradas, agotadas inscripciones para todo, eh, y eso es más chulo. que Al una... final, una aldea, una, un, un lugar do rural, también tenía una actividad de como esa que, al final... Hay gente que vivimos más fuera de la ciudad y pues tenemos que vivir aquí, ¿no? Para, claro. para ver un monólogo, para ver un espectáculo de comedia o para ver o, o para, para ver un concierto, ¿no?
0: Eh, antes de entrar no no mundo de motor. Eh, ahora que falas de, de vendidas, eh, está despreparando algo eh, que sa, todo el mundo, pienso que conoce ahora a de teatro esta de Fariña. yo tengo una curiosidad antes de no sé si Adrián que se va hacer alguna pregunta, pero yo tenido curiosidad. ¿Qué, ¿Cómo pensas que puede tomar al público, decir que ya vieron a serie y eh, e ahora van a obra de teatro? Mmm, ¿Pueden ir con una idea determinada o qué se van a encontrar en, en esta obra?
5: Lo importante de entrada es que vengan. Eso es importante <risas> porque es verdad que a serie es, es, decir, es la mejor carta de presentación para un producto como Fariña. Es cierto que antes estaba un libro de carretero, que ya es verdad que son por las ventas y por todo, ya es un éxito. ¿no? pero... Es, o punto o, o punto álxido yo a yo a serie una serie tan bien feita que que no digo perfecta, pero muito, ¿no? a chegas seemoito no la verdad que todos los premios que le voy están ahí para decir que así que así fue y a obra de teatro es otra cosa porque a teatro es otro cheito de achegarnos a, a fariña a obra y e a fariña a historia todo en, desde otro lugar y con otros protagonistas o mayor. Yo lo que tendí distinto, así, tal es que no es una historia. A que a serie era la historia de la Operación Nécora. Centrábase en Moito ahí, centrábase en, en cuatro protagonistas: eh, a, os, decir, a, también Garzón, también. A, o, a, a Policía o a Garda Civil, y después en Sito en, en los Charlins, en Ubiña. Centrábase en Moito en nombres propios. Lo que pasa en la farina Teatral. Yo e creo que nosotros lo que buscamos es que el gran protagonista de esta obra sea Galicia, la sociedad. ¿Cómo es que nos diante de todas estas historias, de todos estos problemas, de esta parte tan fea de nuestra historia? ¿no? Colocarnos, eh, enfocar, eh, dar a ver a la gente cómo eran las situaciones o cómo fueron las situaciones, qué se vivió en ese tiempo y también buscando que si estuvieras allí, ¿qué harías? ¿Por qué no es fácil? Quiero decir, es fácil verlo desde ahora. Dende... Sí, son a delincuentes, é o mejor tal, pero si. ahora como actor, clara esa
1: respuesta? ¿Qué farías? Yo ¿Sí? pues
5: mm, no lo no tengo no claro, es que depende de la situación, depende de la situación. Quiero decir, no puedes justificar nunca un delito, ¿no? No puedes justificar a una gente que, que se aproveitó de la gente o que se aproveitó de enganar al Estado, de que fichó pasta, ficho ser rico. Faciendo un acto delictivo. Pero igual puedes justificar o entender, que es lo que pretendo, o que pretendemos, entender ciertas reaccións, ciertas actitudes de la gente, ciertas. Se tienen tí tiñas para comer, o se ir a mar... trabajar en un barco durante un mes, eh, por eso cobrabas, no sé, de acá a las 100.000 pesetas, y ayudando a descargar caixas de Winston, cobraban en un anoite, en un anoite, 50.000 o 80.000. Pues es muy difícil decir no, es un bobo. No, quiero decir que cada uno. Que cada uno diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿no? Sí,
1: pero hay, hay esos motivos. Eh, volviendo también hoy sí. lo que tenemos de, entre Fariña, también un mundo de motor. O, sí. Los coches también tuvieron un gran protagonismo por lo en la serie, ¿no? En esos vehículos pasaron muchas cosas.
5: Bueno, ya viste que eh, quiero decir... De todo, eh, sí. que, claro, no sé si falas de mí personalmente, porque sí, no, no sé si se recuerda eh. de la serie, pero la verdad que pasaron muchas cosas dentro de, sobre todo, Patrol. Pero después sí, es eh, eh, verdad que otra serie, de las cosas espectaculares de la serie fue la a ambientación, la ¿no? e recreación, el ¿eh? e, e, tema de todos los vehículos, yo creo que era espectacular. Sí. ¿Sabes? Eu, cuando me subían aquel Porsche 911, que, que, sin dirección asistida, aquella cosa que había que tirar, do, pero que era una, era una maravilla, era una joya, ¿no? Y, y, y ver los coches todos que se utilizaron para la serie yo creo que era que, que una de las cosas que ha fichado grande también toda esa ambientación que nos llevó Perfectamente a ese tiempo. ¿no?
0: Vemos que, que falas con pasión. Sí. Eh, bueno, te escarné, supongo, de coche, de moto, de camión.
5: Tengo carné de coche, de coche nada más. De coche nada eh, No tengo tiempo a más cosas. ¿Costó un no? tiempo <risa> sacarlo? Pues fue a, a, a teórica, ¿no? Que saqué a primera, pero a práctica tuve que ir tres veces. ¿eh? Sí, sí, sí. Tuve que ir tres veces porque en Monel os pisai a raya continua la primera vez. Al ir subiendo Monel, salté un semáforo. Como hay tantos, ¿no sabes? Yo un siguiente para irnos siguiente, para salté el mismo y de, de la segunda vez no me acuerdo bien porque estaba tan nervioso porque ya no me acuerdo y tuve que ir tres veces eh,
0: eh, En la... tu relación con los coches bueno, casi todos tenemos un, un vehículo no pues, o, o pai o do padrino o, o algún vehículo o un modelo concreto que vivimos alguna, alguna experiencia o, o durante un <risa> tiempo Yo creo que
5: todos no deberíamos contar las experiencias, experiencias que tenemos con los coches porque hay una edad muy difícil <risa> o muy fácil para tener <risa> hombre, hombre eu, eu... a ver... Eh, eso es para Tengo un buen recuerdo eh, parte de la vida. Está ah, la eh, de la certo, de... Sí, pero ah. bueno no, Es eh, eh, así, eh. no, no, no. De las buenas y las malas. O, o de... Claro, eh, de, al final yo creo que, que eh, por ejemplo, a, a relación a relación de matrimonio, a mi pareja, que, 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 que Patricia estamos juntos desde que teníamos dezoito dezo nueve años. Ella sacó el primero carne que bien, imagínate que si teníamos ya muy cariño cariñón o Seat Panda, que era de Ana y de Patricia no puedo contar más. Pero, 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 pero claro toda vida toda vida. Os hacen incómodos tengo Panda. ¿no? O sea, no te creas, era de verdad que de, 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 de que buscará, buscará que hay coches, sitio, hay coches muy más caros y o sea Panda tiño, tiño, tiño seu xeito. Bueno no vamos a ir por aquí no sí, pero después según che va indo a vida también, como empieza a ir bien, pues también en no un momento que, que te fillos eh, ves o coche de otro xeito, teño do, dos un rapaz y un rapaz y, y claro, antes yo quería un tipo de coche y tes un fillo y ya uy, eh, primero a seguridad primero no un coche grande, se le vamos un golpe tal, no sei qué, o que y tal y cambia che espacio para todas esas, o estrapalladas, espacio o todas esas estrapalladas y que ahora llevas, un sub, se puede decir tengo un sub, teño claro, un, ahora familia. mismo tengo un GLC, un, un Mercedes. Que, pero. Quiero mucho a Lousao y a Mercedes. <risa> a, a veces es <risa> o, o,
0: o coche que tenemos que tener, sobre todo los que tenemos hijos, pero no es o que queremos tener. ¿A ti qué que coche gustaría tener?
5: Yo tengo coche que quiero tener. ¿Sí? De verdad, sí, no son. No son nada. No sé, no voto de. Tengo mucha suerte. De verdad que tienen. Siempre los coches que quiero tener, es eh, que, que me da mucha vergüenza querer tener coches más caros, más potentes. Porque yo acabo de decir, un coche que es un pedazo de cochazo, Sabes. que en mi vida tuviera casi soñado tener un GLC, un Mercedes, un. Chaves, eh, no, eh, pero podría ser. No, mí un No, no
0: por qué ser caro. Eh? No, no, no. Pero hay gente que
5: le gusta un. A mí me gustaría meter un. Pero yo, no de verdad, siempre tiven. ven. Nunca, sí. nunca tenía suerte de que me fue muy bien en no mi trabajo y pueden pronto también tener coches de, pues gusta este o gusta otro. Pero siempre ti ven o coche, que quichen.
0: Y e, al final, ti cómo te mueves, moito? O sea, moito en coche, moito andando, en patinete.
5: Más en coche, más en coche, mais la en verdad coche. que que quizá eu hasta más que andando, creo. Sí, sí porque yo vivo, como hablábamos antes, en Castelo, en lo rural, allí tenemos que tener coche para todo, ¿no? Yo claro, claro, claro. eh, eh, ando desde cama hasta o coche y de do coche hasta a Coruña. Es pues, muy americano, ¿eh? Es muy y americano. Hasta a Porta. ¿no? Sí, hasta sí. Porta, abrila... Aquí a Radio escuchala. Coruña aparcaste en la puerta también. No, aparqué en la Plaza de Lugo, en la Plaza de Lugo, bon, ahí eh, no parking. Y vienen andando, está aquí, vienen andando. Pero es cierto que yo creo que hago más kilómetros joder, y más tiempo botón o no coche yo siempre digo que es mi oficina, no intento o, o intento aproveito ese tiempo que voy en no un coche para con manos libres pues ir falando e ir eh, arreglando a vida que debería tener que arreglar las niñas vidas, nas miña, no me do tiempo de trabajo, no me do tiempo de oficina, ¿no? pues aproveito eso
1: necesitabas al principio que igual no tengo coche limpo que quisieras, siempre admiré no. esa gente que tengo el coche que parece e que tamén. está sacado do concesionario, de concesionario que no tengo una mota de polvo, a mí eso me parece admirable, ¿tienes como yo?
5: De, de verdad ¿no? No, no sé, yo admiro, pero muchísimos es que tenías en Procoachelimpo o. o... Por dentro, Opa. aspiradinho, que cada, no sé, cada sábado levantanse cedo por las mañanas o cada domingo para aspirarlo, para no sé, que pues ellos son mar de Dale dormir. yo son más de dormir, eh, que no sé, ya eh, tengo poco tiempo y prefiero dormir a, Obe, que, a limpar por, el coche.
0: Por fuera podía ser, pero tengo hijos, son pequeños, son tus hijos.
5: Son pequeños, bueno, tengo nueve años, seis pequeños, ya fueron más. Bueno, claro. bueno o
0: sea, ver, no, que yo también tengo niños los pequeños, sí. pero claro. Eh, tendo nenos o coche por dentro no puede estar. Sí, pero hay gente
5: Es cierto, pero hay gente que lo tiene. Ainda igual. Tendo nenos que, que son mucho más cuidadosos, mucho más meticulosos para, para, para tener coche limpio y que lo cuidan más en ese sentido. Eu, pf, dame mucha ambición.
1: Eh, eh, quería preguntarte también, hablabas de, de, de ese examen de, de conducción ahí por Monelos, alguna liada, pero ¿cuál fue la parte de esa liada parda que, que pudiste este ser tío volante?
5: Wow, no sé, Que me... se pueda contar y que no sea sé si delictivo, sí, que no queremos que vaya a dejar. Sí, sí, no, no, no. Seguramente Fijen moitas de estas de, de, de ir pensando en otras cosas y. O que nos pasa a todos que te pasas o que te has que ir para Coruña sales hacia Santiago por la costumbre y daste cuenta, no me son dovento Pero igual, bueno, igual que todos, supongo que, no, no sé, o, o Gallano y pasa a moita gente, pero a mí, que, eh, cuando llegas a esa, esa ida de, de como ya Control, ¿no? ya esto ahora se está chupado que te va, que vas despistado eh, una vez con coche de mi abu, me tenía un viaje de debajo de la... Da... Fue el único accidente que tuve también, eh, despisteime, despisteime eh, 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 fun, en un debajo de la autopista, pasa autopista por arriba, a unos pilares grandes justo al lado tanatorio, que era todo, la verdad que todo encajaba, pero tuve suerte, tuve suerte. ahí me contra tal y, y el coche quedó volcado, que no viña rápido, que era burgo tal, no sé qué. y acordaréme siempre, salí por debajo, una eh, ventana y un señor, era, ah, andades como a loco o sea, me, eso sí que llegó, joder, ¿sabes? Porque si eres una persona que no que mete caño al coche, que no sé qué, estás Que en vez de preguntarte cómo estás... El primero que me dijo bello es... ¿no? El primero que me dijo bello es... ¡Andados con malocos! Pero que no le no, no pasó nada a ninguno, pero sabes, digo, me cago en Dios, casi me mato, macho, y... Y fue el susto más grande que tuve en un far fiesta que tenía amortiguadores un poco flojos For fiesta en paz descanse, ¿no? For fiesta uh, en paz descanse, que fue para desguazo y ya directo.
1: A señal de do, donatoria do para o coche. Pues, pues me llora así, <risa> me acabo bueno, la vida. Tenía la que haber un desguace me pues, mejor así, mejor así, <risa> sí, ¿eh? Me llora así, me llora así, me así. Pero pues, fue el
5: susto así más grande que tuve.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa. Y a ver si nos da suerte. ¿eh? que pues, todo lo que tocas eh, sale para adelante. Es pues, un eh, éxito el vender todas esas entradas.
0: Pues, bueno, alguna alguna queda, ¿no? Si alguna quiere... queda, alguna
5: queda, sí, o que quiera ir ver a Farina, a Coruña, que estamos de estreo 25 de octubre y también estamos 26, pues quedan, quedan, ainda, quedan, quedan ainda entradas, no, ¿Donde? no, pero es...
0: pueden mercar
5: as pues, entradas? Donde, A manera más fácil no, 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 y ahí están todas las actuaciones que tenemos por toda Galicia Ya en un lugar donde pinchar, entras y ya entras a, a compra de entradas directa Así que, o que vos digo Ojalá, ojalá se yo primero de moitos Moita suerte Y de consentidiño Pero como decía otro, fendiós el ferro a, fondo. a punto de quedar Gracias, Gracias. Gracias. Tauri, no aperta No aperta unho aperta, unho
0: aperta. Y we movilidad even podcast del what y say, movilidad yeah, yeah, yeah,
1: Bueno, pues nos vamos. Primer programa superado. Con cosas que hemos aprendido, eh, chicos, y que vamos a seguir aprendiendo en las próximas semanas.
2: Y, y con risas, porque con risas, qué bien lo pasamos pero... con, con Tauri.
0: Tauri y, y también... Qué craque, ¿eh? Este es, bueno, como decíamos, es alguien que, que... No nos ha dejado
1: entradas para, para el espectáculo de Farilla. Se ha escaqueado.
0: Ah, oh. Pues ¿Qué, Oye, qué fallo, ¿Qué claro, fallo no, no, es que
1: Son muy cotizadas y se nos ha escapado vivo de aquí, pero bueno
2: <risa> Lo bueno de, de Tobriñán es que es, es gracioso y buena persona cuando lo ves por la tele, pero también cuando estás con él eh, a, en persona también, y eso es, es de agradecer también.
0: Y en fin, hemos hablado de la velocidad, del día a día de un profesional, bueno, un programa completo.
1: Pues el próximo más Vamos a hacer algún que otro viaje interesante y más cosas que no nos vamos a desvelar, pero que yo recomiendo que el próximo viernes estéis atentos al segundo podcast de este cambio de sentido. Adiós.
0: En marcha, el podcast del motor y la movilidad en Radio Coruña.